0: Herzlich willkommen bei Glück in Worten, der Podcast für einen glücklicheren Alltag und für eine bessere Kommunikation mit anderen und dir selbst. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Claudia Engel. Zieh die Mundwinkel nach oben und entspann dich. Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zur neuen Folge von Glück in Worten. Für mich fühlt sich das an wie äh, eine ganz neue Folge, weil das die erste Folge ist, die ich jetzt wieder nach der Babypause aufnehme, also nach der Zeit, die ich mir sozusagen ähm, Freizeit gegönnt habe. Was heißt Freizeit? Also habe ein Kind bekommen. Äh, die anderen Folgen waren etwas vorproduziert, damit ich einfach auch so ein paar Wochen habe, um den Kleinen im Leben zu begrüßen. Und jetzt bin ich frisch wieder hier und nehme meine erste Folge wieder auf, ja, als Dreifach-Mama, das fühlt sich noch ganz ungewohnt an. Und passend dazu möchte ich ein Thema heute mit dir teilen, was, naja, was die Geburt sozusagen total mit sich bringt und das ist das Thema Kontrolle abgeben, loslassen und das ähm, brauchen wir ja nicht nur für die, für die Geburt, sondern wir brauchen das eigentlich in, in ständigen, also in ganz vielen Lebenslagen und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das den meisten Menschen, nicht nur mir, sondern den meisten Menschen recht schwer fällt, ähm, ja so wirklich loszulassen, wirklich die Kontrolle abzugeben. Und auch ich muss sagen, ich bin noch so ein kleiner Kontrolletti, gerade in Stressmomenten oder gerade wenn ich ähm, ja so ein bisschen, wenn ich nicht total tiefenentspannt bin. Und dann neige ich dazu noch, noch sehr, die Kontrolle übernehmen zu wollen. Gerade Und gerade die Geburt ist eben ein, ein krasser Prozess, wo es darum geht, die Kontrolle abzugeben. Und anhand dieses Beispiels möchte ich dir heute einfach ein bisschen was dazu sagen, was dir dabei hilft, die Kontrolle abzugeben, was dir dabei hilft, loszulassen. Weil das ist, wenn du aufmerksam äh, mir folgst oder aufmerksam sozusagen dem Manifestierprozess folgst, das ist einfach der wichtigste, das ist der dritte Schritt, das ist der wichtigste Schritt in meinen Augen ähm, zum Thema Manifestieren, ist eben dieses Loslassen und darauf vertrauen, dass es kommt. Und deswegen möchte ich das heute anhand ähm, der Geburt so ein bisschen mit dir durchgehen. Ich möchte kurz vorher sagen, dass ich nächste Woche, also als nächste Folge, eine Folge machen werde zum Thema unerfüllter Kinderwunsch, weil mich gerade in ähm, in den letzten naja, Wochen, wo es einfach auch ja, unübersehbar war, dass ich ja, eher, sehr, sehr, sehr schwanger äh, war und eben auch jetzt ähm, mit dem neuen Klein Baby in unserer Runde. Ähm, erreichten mich auch viele Nachrichten von Frauen, die gesagt haben: Oh Mensch, ich, ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch oder ich habe schon so lange einen Kinderwunsch und wie geht's, Wie gehe ich damit um? Was kann ich tun? Und ich möchte darauf gerne eingehen ähm, in der nächsten Folge und möchte da ein bisschen was mit dir zu teilen. Deswegen, falls das Thema dich irgendwie natürlich triggert, falls du denkst, boah, ich kann mir das jetzt hier nicht anhören mit Kinderwunsch und so, ist natürlich deine freie Entscheidung, was du damit machst. Ähm, möchte dir halt nur vorher sagen, dass ich dazu auf jeden Fall noch eine Folge machen werde. Das wird die nächste Folge sein und dann die kannst du dir dann natürlich auch gerne anhören. Und gleichzeitig ist das Thema, was ich heute mache, auch eine riesen, ähm, eine riesen Komponente beim Thema Kinderwunsch, beim Thema unerfüllter Kinderwunsch, weil ich glaube, es ist die eine der schwersten Aufgaben loszulassen bzw. zu vertrauen, sich zu entspannen, auch in dem Prozess eben ein Kind zu bekommen. Und deswegen glaube ich, dass du von dieser Folge auch sehr profitieren kannst, wenn das für dich ein Thema ist. So, das ist jetzt noch mal gesagt. Und jetzt möchte ich dir ein bisschen was zum zum eigentlichen Thema erzählen. Also erstmal ähm, wir sind seit 11. Mai äh, stolze Eltern von dem kleinen Lasse. Und er ist auf diese Welt gekommen, ähm, genau am 11. Und wir, ja, äh, wir sind noch so in der Babyblubberblase <lacht> oder ich beziehe, also ich noch, glaube ich, etwas mehr als mein Mann. Es verliert auch beim dritten Mal seinen sein Zauber nicht und sein Wunder nicht. Umso spannender ist es eigentlich oder war es eigentlich äh, vor der Geburt, und da habe ich halt dieses Thema Loslassen nochmal so krass doll gemerkt. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, jedes Kind immer so eine eigene Aufgabe mitbringt auf diese Welt oder etwas, was es den die Eltern lehren kann, soll, darf. Bei meinem allerersten Sohn war das so dieses, ähm, der war neun Tage über seinen eigentlichen Termin. Heu, 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 da habe ich aber das Thema Geduld gelernt, <lacht> weil da, da hatte ich wirklich keine Lust mehr und es ist natürlich noch mal was ganz anderes, wenn es das erste Kind ist und super spannend und man will eigentlich nur, dass der endlich da ist und beim zweiten, dritten ist es ja nachher sogar irgendwie so, dass man sagt, hey, okay, dann kann ich noch mal ein, zwei Tage ein bisschen hier die, die, ähm, für die anderen Kinder da sein und ein bisschen das noch genießen. Und beim ersten war es natürlich, oh Gott, jetzt muss das, der muss jetzt einfach kommen. Also da habe ich sehr viel Geduld gelernt. Ähm, bei meiner Tochter habe ich sehr gelernt, dass es irgendwie immer alles anders kommt, als man denkt. Die kam dann tatsächlich ein bisschen früher, also auch nicht viel, nur ein paar Tage. Aber ähm, da hatte ich noch gar nicht mit ihr gerechnet, weil ich dachte, die Dauers dauert auch noch ewig. Und umso spannender war es für mich jetzt mal zu sehen, wie es beim dritten Kind ist. Und der hat es ganz anders gemacht nochmal wieder als seine Geschwister, sondern, ähm, sondern da war es wirklich so. Und das kann man sehr cool auf alle Lebenslagen übertragen, dass ich sehr viele Tage, wer mir auf Instagram gefolgt ist, hat das vielleicht so ein bisschen mitbekommen, dass ich sehr viele Tage immer schon mal Wehen hatte. Und zwar so dolle Wehen, dass ich mir sicher war, dass es jetzt losgeht. Und dann sozusagen meinte in meinem Kopf, es schon planen zu können. Also so, ich habe dann geguckt, oh, welcher Tag ist denn heute? Ach, das ist ein schönes Geburtsdatum. Ja, dann kannst du ja jetzt losgehen. Und wir sind dann sogar einmal auch in die Klinik gefahren, nach der ganzen, nachdem die ganze Nacht Wehen waren und äh, sie morgens irgendwie immer noch da waren. Und jedes Mal war es so, dass die Wehen entweder wieder von alleine aufhörten irgendwann oder eben dann im Krankenhaus tatsächlich auch äh, nach der Diagnose, dass es eben noch nicht los, also noch nicht so weit ist, dass es noch nicht jetzt, dass ich noch nicht da bleiben kann, beziehungsweise mein Mann hätte auch nicht mit reingekonnt in dem Moment. Ähm, deswegen habe ich dann entschieden, auch wieder nach Hause zu fahren. Da haben die Wehen dann auch wieder aufgehört. Und das ist so, das hat mich so richtig, habe ich so gemerkt, das hat mich so richtig psychisch fertig gemacht und so nach dem Motto, ich hatte doch jetzt das geplant, also ich hatte ich habe mich doch jetzt darauf vorbereitet, dass jetzt heute das Kind kommt. Wieso kommt es jetzt nicht? Und das ist etwas, was ich eins zu eins auf alle Lebenslange übertragen kann. Ich hatte doch heute den Plan, dass mein Leben so und so verläuft. Ich hatte doch den Plan, dass, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, ich mit diesem Mann, alt werde und Kinderkriege oder mit diesem Mann heirate, diesen Mann heirate oder so und jetzt plötzlich ist eine Trennung, zum Beispiel. Ähm, oder ich hatte doch den Plan, in diesem Job die und die Position zu bekommen und jetzt hat jemand anderes diese Position bekommen. Das geht doch nicht. Also ich finde, das kann man super gut auf alle Lebenslagen übertragen. Du hast mit etwas festgerechnet und du hast auch schon sozusagen die ersten Schritte dahin gemacht. Vielleicht hat es dir im Außen auch schon signalisiert, ja, das ist richtig und ja, jetzt geht's los und ja, das, ne? So wie es bei, den, bei mir bei der Geburt war, nach dem Motto, jetzt kommen die Wehen und jetzt kann es losgehen und jetzt, ich habe wirklich, ich weiß, ich den einen Morgen, als ich die ganze Nacht wehen hatte, ich bin morgens, meine Tochter ist irgendwie aufgewacht und ich habe ihr jetzt gesagt, dass wir hatten dann eine Freundin angerufen, die auf die Kinder aufpasst und so. Und ich habe ihr dann gesagt, so jetzt, Mama fährt jetzt los ins Krankenhaus und der Papa kommt mit und so. Und wenn ich wiederkomme, dann habe ich das Geschwisterchen dabei. Und die natürlich total aufgeregt und oh toll und so. Und dann kam mir echt so zwei Stunden später wieder so, kein Kind, ja, und auch keine Wehen mehr, ich gehe jetzt mal schlafen, das wäre irgendwie auch cool. Das weiß ich noch, nämlich morgens um ja sechs oder sowas bin ich dann wiedergekommen oder sind wir dann wiedergekommen und das war echt so, oh, jetzt habe ich die ganze Nacht Wehen gehabt, habe nicht geschlafen und alles völlig umsonst. Und ich glaube, das ist so das Gefühl, was ganz viele Menschen halt an vielen Punkten in ihrem Leben haben. So, jetzt habe ich mich so darauf eingerichtet, jetzt habe ich dafür so viel getan. Ich habe zum Beispiel in dem Job, ich habe so viel, für diese Stelle gemacht und jetzt war das alles umsonst, weil jetzt hat jemand anderes die Stelle gekriegt, zum Beispiel. Oder es hat eben doch nicht so hingehauen mit dem Partner. Du kannst es, wie gesagt, auf alles Mögliche übertragen. Da ist dann so ein totales Gefühl und ich kann es sehr nachvollziehen, weil es mir nach der Nacht sehr, sehr doll so ging. What the? Ne? Also wirklich so, das kann doch jetzt nicht sein. Ich kann das doch nicht alles umsonst gemacht haben. Und Außerdem hatte ich doch den Plan, dass es jetzt so funktioniert und dass es jetzt losgeht. Und ich finde das eine wunderschöne, ähm, wie sagt man, einen wunderschönen Vergleich für für eben das, das wahre Leben in jeder Lebenssituation. Geburt ist da so etwas Krasses, weil du da alles loslassen muss. also weil du da einfach dich komplett hingeben musst, du musst jede Art von Kontrolle abgeben und ich würde mal behaupten, da bin ich nicht die Beste drin, noch nicht, also ich, immer besser, es wird tatsächlich immer besser und es ist schon so viel besser geworden innerhalb der letzten Jahre und gleichzeitig bin ich da immer noch nicht die Beste drin, Ähm. Was ich halt so unter der Geburt dann immer doch wieder merke, dass ich dann denke, jetzt habe ich mich aber schon seelisch darauf eingerichtet und jetzt und ja, ich bin total entspannt und gleichzeitig will ich es dann doch immer noch wieder ein bisschen kontrollieren. Ich habe zum Beispiel, wir sind am 4.5., ins Krankenhaus und ich weiß noch auf der Hinfahrt habe ich mal gedacht, oh Mann, der fünfte Fünfte wäre auch viel schöner gewesen. Oh, kann das nicht noch einen Tag warten, das Kind? Also so, so das sind so, so Millibruchsekunden, ja ähm, oder ja Millisekunden, in denen dieser dieser Gedanke ganz kurz kommt und dann kommt gleich ach ja Quatsch. Ist doch auch ein super schönes Datum und das ist doch völlig egal welches Datum. Ich habe mir immer für meine Kinder wunderschöne Daten gewünscht, wann die zur Welt kommen. Es hat sich kein einziges Kind dran gehalten es gab immer so schöne Schnapszahlen und was weiß ich und dann passte das zur Jahreszahl und ach naja, es hat sich also kein Kind daran gehalten wir sind einfach irgendwann gekommen und darin sieht man einfach auch so schön, das sind dann so kurze, so kurze Momente, in denen so ein Gedanke hochkommt, sowas wie, ach das wäre jetzt aber auch schön oder das, so ich mir jetzt jetzt vorgestellt und an diesen kurzen Momenten, in denen das hochkommt, merkt man eigentlich ganz gut, ob man so noch so Kontrollthema hat oder nicht und bei der Geburt geht es halt eben gar nicht mit Kontrolle. Da geht es wirklich nur mit Loslassen. Und ich möchte dir da auch sinnbildlich wieder für alle, wie gesagt, für alle Lebenssituationen das erzählen, wie es bei meinem ersten Sohn war. Wie gesagt, er war neun Tage über seinen eigentlichen Termin rüber. Ich meine jetzt gut, an einem eigentlichen Termin kommen kommen irgendwie, weiß nicht, 0,3 Prozent oder so der Kinder. Also super wenige, ich weiß es nicht. Sehr, sehr wenige Prozent der Kinder kommen natürlich an dem eigentlich errechneten Termin. Das ist ja eigentlich nur ein Zeitraum. Ja, die können zwei Wochen vorher kommen, die können zwei Wochen danach kommen, die können irgendwo dazwischen kommen. Und das ist nur, damit man so einen groben Anhaltspunkt hat. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass viele Kliniken einfach nach einer bestimmten Zeit nach dem errechneten Termin sehr, sehr engmaschig kontrollieren, ob noch alles in Ordnung ist und irgendwann an einem gewissen Punkt auch sagen, jetzt müssten wir das Kind einleiten. Also jetzt ne, sozusagen die Geburt anstupsen. Und bei meiner Klinik damals waren das zehn Tage, ähm, bei meinem ersten Sohn eben. Und der kam nicht. Ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Tage kam nicht, sieben Tage kam nicht, wie gesagt, bis zum neunten Tag. Ich weiß, ich hatte da Tage dabei, da habe ich völlig zusammengebrochen und gesagt, das kann ja alles nicht sein, das geht will nicht raus. Meine, ist noch kein Kind drin geblieben, ne? Also muss schon, kommt schon irgendwie raus, aber das war so. Das war für mich ganz schlimm. Und dann habe ich alles Mögliche in meiner Macht Stehende getan. Also da sind wir jetzt auch wieder bei diesem, was kannst du im Außen tun, was kannst du verändern. Ich habe alles Mögliche getan. Ne? Kräftigste Spaziergänge. Ich bin mit meinem Mann zwei Stunden über seinen Golfkurs gelaufen. Also wirklich wie eine Wilde nach dem Motto, Ich spazier das raus, das soll helfen und so. Und alle möglichen Tees, die man da trinken kann. Ich habe wirklich alles versucht, was, was, was ich irgendwo ergoogeln konnte, was helfen soll, so eine Geburt anzustupsen. Und mein Sohn hat sich gedacht, das ist mir völlig egal, was du da machst. Ich mache hier gar nichts. Er hat sich nicht gerührt. Nicht mal eine, nicht mal eine kleine Wehe, gar nichts. Und es war wirklich der achte Tag spätabends, ähm, als ich mich mit dem Gedanken angefreundet hatte, okay, an Tag 10 fahren wir ins Krankenhaus und ähm, ich werde eingeleitet. Und das ist okay für mich. Also Es war irgendwann einfach, was so, ich gedacht habe, es ist, ist mir scheißegal, Hauptsache, das geht kommt raus. Um, und an dem Abend hat eine Freundin von mir ihren Geburtstag gefeiert. Die hatte mich natürlich dazu eingeladen, aber hat schon immer gesagt, ey, du wirst ja eh nicht kommen. Ich meine, das ist irgendwie eine acht Tage nach der, oder neun Tage, sie hat reingefeiert, neun Tage, ähm, nachdem dein Kind ausgerechnet ist, oder du wirst du ja natürlich nicht kommen können. Aber ich würde mich natürlich trotzdem freuen, ähm, wenn das da noch nicht da ist, wenn du dann kommst. Und dann bin ich tatsächlich, habe ich bei ihr vor der Tür gestanden, habe meinen Mann mitgenommen, habe gesagt, so, wir, na, wir gehen da jetzt hin. Ich habe eh, das Kind kommt eh nicht raus. Und ich weiß noch, wir saßen da halt spätabends, weil es, wie gesagt, zum reinfeiern war, saßen da spätabends in der Runde und ihre ganzen Freunde haben gefragt, boah, du bist aber schon ganz schön schwanger, ne? also wann ist es denn soweit? Und ich nur immer so vor acht Tagen. Und ich weiß noch, dass sie mich angeguckt haben, sowas wie, oh Gott, ähm. Warum sitzt du denn dann hier so entspannt? Ich so, naja, das kommt ja nicht raus. Das macht ja keine Anzeichen überhaupt, irgendwie rauszukommen. Und in dem Moment hatte ich mich entspannt. In dem Moment habe ich gesagt, okay, ich, ich habe jetzt viele, viele Tage ge, gekämpft. Ich habe viel dafür getan, dass es sich verändert, dass es, ein, also dass es jetzt kommt. Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, alle möglichen mentalen Vorbereitungen, alle möglichen, wie gesagt, im Außen, ne, spazieren gehen, Tees trinken, Sonstiges. Alles, was, es, was so die Palette hergibt. Und dann war der Moment, wo ich einfach ähm, im Englischen gibt es das Wort Surrender, also sich hingeben, indem ich in dem Moment einfach surrendered habe. Also ich habe gesagt, es ist, ich kann nichts tun. Und dann kommt es halt eben so auf natürlichem Wege jetzt hier nicht, sondern muss halt sozusagen eingeleitet werden. So what? Es war an irgendeinem Punkt dieser Moment von, dann ist es eben so. Scheiß doch drauf. Und dann bin ich eben zu diesem Geburtstag und natürlich, ihr könnt es euch denken, nach zwei, drei Stunden, irgendwann wurde ich sehr schweigsam und alle haben sich gedacht, was da los, ne? die Claudia redet nicht mehr. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich glaube, wir fahren jetzt mal nach Hause. Ich habe das Gefühl, das geht jetzt irgendwie los. Und so war es dann eben auch, es ging dann los und wir sind dann in der Nacht äh, damals äh, ins Krankenhaus und dann ist mein Sohn auch, äh, auch gekommen, am neunten Tag, wie gesagt. Also kurz vor knapp, aber das war so, eine, so ein Moment, wo ich wirklich gemerkt habe, wie dieses sich hingeben, wie sich das anfühlt, so dieses, du kannst, du hast alles im Außen versucht, du hast alles im Innen versucht, in deinem Kopf, in, deinem, in von deinem mentalen Ding her, ne? wie oft ich mir die Tage vorher vorgebetet habe, der kommt zur rechten Zeit und da, da, da und trotzdem hatte sich halt nichts getan und dann war es ein Surrender ich kann das ich, wie gesagt ich finde dafür keine passende deutsche Übersetzung es war ein sich hingeben es war ein dann ist es -is jetzt eben so und das war der Moment wo wo eben die Geburt funktioniert hat und dazu muss ich sagen mein Sohn war auch auch wahnsinnig schmal und klein noch dafür dass der äh, halt so viele Tage sozusagen drüber war der brauchte die Zeit einfach noch und jetzt bei der jetzigen Geburt von von Lasse ähm, von meinem zweiten Sohn, also das dritte Kind, war es ähnlich. Diese ganzen Tage vorher, wo ich immer wieder Wehen hatte, wo es immer wieder, wo ich immer wieder so, oh geil, jetzt, heute geht's los, ich war ja auch aufgeregt, jetzt, jetzt super cool, jetzt endlich kommt er zu uns und so. Ähm, da war ich noch im Kontrollmodus, da war ich noch auf, oh jetzt, okay, cool, ähm, das wäre ja cool, Das ein toller Tag und so weiter. Und es war wirklich auch so ein Moment von, es war ähnlich wie, wie die Geschichte, die ich euch jetzt gerade erzählt habe. Es gab den Abend, wo ich Wehen hatte und die wieder nicht so richtig regelmäßig wurden, aber sie auch nicht weggingen. Und ich habe gedacht, auch nicht schon wieder eine Nacht mit komplett Wehen und da für nichts und wieder nichts. Das war wir ja schon sozusagen, hatten wir ja schon viermal, die Sache hatten wir jetzt schon viermal, da hatte ich keinen Bock drauf. Und ähm, dann hatte meine Hebamme gesagt, also man kann so ein, so, ein, ähm, so um, die, um den Bauch zu beruhigen halt nochmal was nehmen, was sozusagen bei echten Wehen würde, das dass die würden dann nicht weggehen, aber sozusagen die die Übungswehen, Senkwehen, was auch immer das alles ist, die gehen dann weg und dann kann man halt in Ruhe schlafen. Und das war halt wirklich wieder so, dass ich den ganzen Abend damit hängen und gedacht habe, oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und dann habe ich das irgendwann gegen, weiß ich nicht, zwölf oder elf, weiß ich nicht mehr, gemacht tatsächlich und konnte dann wirklich schlafen. Und das war wieder so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, das waren jetzt wieder Wehen, die wieder nicht richtig waren, also nicht richtig gewirkt haben. Dann sozusagen wirke ich die jetzt hier ab. Ich möchte schlafen, weil ich hatte schon sehr viele Nächte ohne Schlaf gehabt und habe einfach gesagt, okay, das sind halt jetzt nicht die Wehen. Das ist nicht meine, die Geburt geht jetzt nicht los. Und ich will jetzt auch gerade gar nicht, dass die losgeht, weil ich hatte einfach keinen Bock mehr auf noch mal, vielleicht doch nicht, man weiß es nicht. Das war wieder so ein Moment, wo ich tatsächlich, als ich ins Bett gegangen bin, das Gefühl hatte von, I surrender, ich gebe mich hin. Es ist jetzt eben, ich ich muss es jetzt nicht kontrollieren. Ich muss jetzt auch nicht sagen, ich habe vorher immer, wenn ich eine Wehe kriegte, so ein Motto, ja, ich will eine Wehe haben. Und ja, ich will noch eine Wehe haben. Und ja, jetzt kommt noch eine. Und ähm, es geht weiter und ähm, es geht los. Also ich habe versucht, es zu beeinflussen, auch mental. Und in dem Moment bin ich ins Bett gegangen und habe gedacht, nee, jetzt nicht, ich will das alles nicht. So, und auch da wieder, das war so ein Moment von Hingabe, von wirklich, wirklich loslassen. Und in dem Moment natürlich, ja, ich habe ein paar Stunden geschlafen, bin morgens um vier wach geworden. Und dann kamen richtig, richtige Wehen, die diesmal auch geblieben sind. Und nachdem sie ein, zwei Stunden da waren, habe ich gedacht, okay, jetzt jetzt können wir mal allen Leuten Bescheid sagen, ne, die wir hier brauchen zur Kinderbetreuung und der Hebamme und so weiter. Und dann ging es auch los und dann kam der eben auch an dem Tag. Ich möchte damit nur sagen, man kann es an der Geburt so schön festmachen, weil da geht es einfach nicht anders. Da muss alles in dir entspannt sein. Also sozusagen nicht nur die Muskeln, sondern auch der Geist ähm, mental entspannt. Ich habe eine ganz, 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 ganz tolle ähm, einen ganz tollen Kurs gemacht, das heißt die friedliche Geburt von Christine Graf, das ist jetzt unbeauftragte Werbung hier an der Stelle, einfach weil ich es super fand und es mir sehr geholfen hat, da lernt man einfach sich selber auch in eine Hypnose zu bringen, also sich auch körperlich und geistig wirklich zu entspannen. Kann ich wirklich absolut empfehlen, weil es mir sehr geholfen hat unter der ähm, Geburt, die friedliche Geburt von Christine Graf. Unbeauftragte Werbung hier. Ähm, so, das also zu einem Thema, zum Thema Geburt, da darfst du einfach so alles entspannen und das habe ich dann auf die etwas härtere Tour sozusagen gelernt. Ähm, jeder, der ähm, schon mal durch eine Geburt durch ist, weiß das oder kann das nachvollziehen wahrscheinlich. Ähm, gleichzeitig finde ich, ist es einfach ein schönes Sinnbild für jede Situation, die du in deinem Leben hast, an der du festhältst. Wenn du dich dabei erwischt, dass du Gedanken hast wie, ah, das wäre aber doch jetzt cool, wenn das so klappt. Und das wäre doch cool, wenn, wenn, also ich weiß, wie oft ich das beim Dating hatte, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe. Oh, wenn es jetzt doch der wäre, das wäre so cool. Und das wird so passen, weil der hat dies und das und so und so. Und wir wohnen nicht weit weg. Und das wäre so toll. Und also wie oft ich so in dieses Festhalten, Kontrolle, also wann immer sozusagen du das Gefühl hast, dass du an irgendeiner Stelle festhältst, an irgendeiner Stelle dich reinklammerst, krampfst, mit deinen Gedanken oder auch körperlich, dann ist das kein richtiges Loslassen. Und richtiges Loslassen ist tatsächlich, wenn du irgendwo innerlich denkst, I don't give a shit. Also wirklich so ein bisschen im Sinne von, es wird schon genau so passieren, wie es passieren soll. Weil auch das nochmal, ich habe meinen Sohn jetzt den zweiten, also den Lasse, der jetzt noch ganz frisch, frisch ist, auch wieder ein bisschen über seinen eigentlichen Termin, also übertragen nennt man das ja dann. Der war so winzig, der war so winzig, der brauch, auch der brauchte diese Zeit halt noch. Und da glaube ich einfach auch immer, das Universum kennt das perfekte Timing, also die Kinder in dem Moment kennen das perfekte Timing, ich meine, die sind ja quasi noch vom Universum, die wissen genau, wann ihr Moment ist, auf die Welt zu kommen. Und genauso glaube ich, dass es bei vielen, vielen oder bei allen anderen Sachen auch so ist. Deine perfekte Beziehung, also die Beziehung, die die du haben sollst, die kennt das perfekte Timing. Das heißt, wann immer du bereit bist dafür und wirklich so, ja, quasi manifestierst in die Richtung, dann kannst du auch loslassen und sagen, hey, ich habe sozusagen alles in meiner Macht Stehende getan. Ja, also sind wir jetzt wieder bei dem gleichen Beispiel. Ich habe es im Außen getan, ich habe es im, im Mental, habe ich alles dafür getan und jetzt kann ich einfach nur darauf vertrauen, dass das Universum das perfekte Timing kennt und es genau weiß, wann etwas in mein Leben tritt und auch genau weiß, wie es in mein Leben tritt, weil auch da, ja, wie, wie viele Gedanken da kann man jetzt auch wieder schön die Geburt nehmen, ja, macht man sich als werdende Mutter vorher, wie das genau funktionieren soll, ähm, was man unter der Geburt möchte, was man auf keinen Fall, was man auf gar keinen Fall macht, kann das schon mal alles abschminken, weil das ne, also kommt sowieso dann anders und das ist, gilt auch fürs ganze Leben, äh, gerade mit Kindern, wie äh, viele, viele Sachen ich gesagt habe, das mache ich auf gar keinen Fall als Mutter und <lacht> jetzt mache ich irgendwie ständig. Ich glaube, dass, dass das Universum einfach immer das perfekte Timing kennt. Das Einzige, was da sein darf, ist, dass du dich entspannst und wirklich loslässt und dich hingibst. Die Gedanken dürfen ein bisschen sein, I don't give a shit. Das hat mir geholfen nach dem Motto, erstens, es wird nicht drin bleiben. es wird schon irgendwann rauskommen und es wird das perfekte Timing kennen. Und genauso habe ich mir gedacht, damals, als ich noch Single war, ich werde ja nicht den Leben, mein Leben lang Single sein. Ich habe jetzt im Außen alles getan dafür. Also ich habe mich mental damit beschäftigt, ich habe das manifestiert und ich habe dieses Vertrauen, dass es kommt zu einem Zeitpunkt, wo es wirklich passt für mich. So habe ich das bei meinen Jobs gemacht, so habe ich das bei meinem Partner gemacht. Wenn ich einmal wusste sozusagen, wie manifestieren geht und ich habe immer länger warten müssen, je mehr ich mich an etwas geklammert habe und meinte, die Kontrolle darüber behalten zu müssen, und sozusagen, es ging immer schneller, wenn ich wirklich davon überzeugt war, es kommt zur genau richtigen Zeit und es wird alles so sein, wie es sein soll. Entspann dich, Claudia. Wirklich dieses ganz, ganz tiefe Entspann dich. Und mir hilft sozusagen im Nachhinein nochmal auch von der Geburtserfahrung her, dieses, ich habe in der Vorbereitung alles gemacht. Ich war super vorbereitet, ich war auch auf diese Geburt super vorbereitet, ich hatte die Hypnosen gemacht, ich wusste, wie das funktioniert, ich habe mich mental entspannt, ich wusste, hey, ich, ich kriege das hin, das wird schon alles und so weiter. Und dann um sich echt zu sagen, I don't give a shit und ich beschäftige mich auch mit was anderem. Also in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt schlafen, ich will jetzt schlafen, ich will jetzt wirklich schlafen, ich will jetzt gar nicht kriegen, ich will jetzt schlafen. Ich beschäftige mich, mich mit was anderem. In dem Moment konnte mein, mein Organismus sozusagen wirklich entspannen und dann halt irgendwann später die Wehen anfangen. Und genauso war es, als ich mich damals entschieden hatte, ich möchte eine Beziehung, aber in dem Moment habe ich gesagt, es ist mir scheißegal, wann und wie und wo. Und in, 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 sogar in, den, in der Zeit, in der ich meinen Mann kennengelernt habe, habe ich auch wirklich gesagt, jetzt gerade will ich einfach mal nur Single sein genießen. Ich will gerade gar keinen Mann. Es war wirklich eine tiefe Überzeugung. Ich habe es mir nicht nur gesagt, weil ich ja eigentlich, sondern es war so dieses, hey komm, diese Woche, ich weiß, ich war zu Besuch bei meinen Eltern, ich habe die Geschichte schon ein paar Mal erzählt. Diese Woche jetzt hier, will ich doch keinen Typen kennenlernen, was soll ich denn mit dem hier? Ich meine, ne, ich habe ja total weit weg gewohnt. Ähm, 800 Kilometer damals oder 900. Ich wollte damals keinen kennenlernen. Also von daher habe ich halt damals gesagt: so, jetzt, gerade will ich nicht. Und in dann war ein wirkliches Loslassen da, ein wirkliches Surrendern. Und das möchte ich euch allen mitgeben, die ihr jetzt zuhört. Und egal, in welcher Situation du jetzt gerade bist in deinem Leben und wo du das Loslassen brauchst, nimm dieses Gefühl von, ich habe im Außen alles getan. Ich habe mental alles getan und ich habe im Außen alles getan. Und jetzt kommt der Moment, wo ich sage, es ist mir egal, Ich entspanne, weil ich weiß und ich spüre, dass es eh zur richtigen Zeit kommt. Und dieses Gefühl, das ist ein ganz, ganz tiefes Gefühl. Das geht viel tiefer als, ah ja, ich warte jetzt einfach mal. Hm, wann kommt es denn? Wann kommt es denn? Tick, tock, tick, tock. Weil so saß ich tatsächlich die ganzen Tage vorher. Wann kommt's denn? Kommt mal vielleicht irgendwann wehe. Könnt ja auch die Fruchtblase platzen. Wann geht's denn mal los? So saß ich quasi. Und ich glaube, wir sitzen ständig so in Erwartung auf irgendetwas, was wir halt haben wollen im Leben. Und wirkliches Wirkliche Entspannung, wirklich dieser dritte Teil der Manifestation, das Loslassen, das Empfangen, das geht einfach nur, wenn du, wenn du auch gedanklich und körperlich loslässt. So, diese Folge ist deutlich länger geworden als alle anderen Folgen, tut mir sehr leid, aber ich hoffe, du hast ähm, was für dich mitgenommen. Und kannst sozusagen diesen Transfer von, von Geburt oder von nimm auch mal so eine Situation, in denen du wirklich loslassen musstest. Und übertrag sie für dich. Und du kannst das irgendwie so mitnehmen. Also wünsche dir ganz viel Spaß dabei und eine ganz schöne Woche. Wir hören uns hier nächste Woche wieder und ähm, genieß die Zeit bis dahin. Mach es gut. Bis dann, ciao!